0: Bienvenido a Beethoven escucharía esto, un podcast musical con mucho beat y poco clásico. Yo soy Lemon. Y yo Monkey.
1: Y os acompañaremos en este viaje de 25 minutos por las novedades musicales de los últimos 7 días.
0: ¿Habéis colocado ya el Belén? Para quienes no se hayan enterado, ya es navidad. Y no lo decimos nosotros, lo dice María Carey, o Maraya Carey, como prefierais llamarla. Estamos seguros de que estáis encantados de escuchar All I Want For Christmas Is You una y otra vez, por donde quiera que vayáis.
1: Es que es súper interesante ver cómo esa canción se hace más y más grande a medida que pasan los años, hasta que lo domine todo. Empezó con una canción, después con unos directos en Thames Square en Nochevieja, y ya va por la reedición del álbum y un especial con Apple TV. Es que estoy seguro de que detrás de esa canción hay una conspiración judeo-masónica. Bueno, pero
0: no te líes mucho que hoy tenemos mucho que contar. Venga, a ver. Esto es lo
1: que sí, lo que sí, lo que no, lo que no. ¿Lo que no? ¿Lo que no? ¿Lo que no? Troy Sivan, Casey Musgraves y Mark Ronson. Easy. Esta canción es un sí. Hay remixes que matan y este lo hace, pero para bien. Killing me softly. Exacto. Tracy Ivan ha reclutado a Mark Ronson y a Casey Musgraves para remezclar Easy, que es uno de los temas de su último EP que también fue el segundo sencillo que lanzó para promocionar el disco. Y nada puede salir mal si tienes a Mark Ronson de tu arco o de tu lado, y con su habitual forma de ver la música le da su particular toque melancólico que nos encanta. El resultado es una pieza de dance pop elegante y resultona que mezcla a lo mejor de los tres artistas. La voz country indie de Casey Musgraves, la elegancia de Ronson y el universo de Tracy Ivan, que es como muy, siempre lo digo, como azul y triste, pero que mola.
0: Madison Beer nos presenta Boy Shit, y para nosotros ha sido un sí, una canción dark pop, o pop oscuro, con una producción muy trabajada como nos viene acostumbrando Madison Beer en las capsulitas que va lanzando hasta que complete su álbum debut, que ha retrasado por el tema de la pandemia y que saldrá finalmente el 26 de febrero con el nombre de Life Support. El dark pop es muy interesante porque puede parecer tanto juguetón como misterioso, haciendo que una canción que habla de una relación tóxica, como es esta voice, parezca más divertida que agresiva, sin quitar el peso de la letra que Maison Beers la verdad es que es buena compositora.
1: SG so no. Lewis y ríe. Time. Esta canción es un sí, y ¿notáis algo? Como que pesa, como que es disco, me encanta. No pongan ustedes esa cara cuando decimos S.G. Lewis porque es el nombre de productor de música electrónica que más les va a sonar en los próximos años. Ha dejado ya un par de EPs y unos cuantos hitos por el camino. Y el más reciente es Time, una canción que ve más del disco que de la música electrónica. O quizás es la mezcla perfecta de ambos géneros. La parte vocal la pone el disco, el, el grupo llamado Rie. Es una especie de proyecto musical canadiense de Arambi. Es como un grupo o un colectivo que, que experimenta con el género. Y ambos tenían muchas ganas de trabajar juntos. Y cuando tuvieron la oportunidad, compusieron Time. Concretamente fue tras ver una puesta de sol antes de meterse en el estudio. Ellos lo cuentan muy así, pero es la típica historia de oh, ¿Te gusta trabajar con este director? Sí tal. Pues lo cuentan así de, de, de onírico. Tenemos que deciros que la música disco ha vuelto, por si no os habéis dado cuenta. Y esta canción es lo mejor. Time es la canción perfecta para caminar por la calle e imaginar que estás, yo qué sé, en una calle de Nueva York en los años 70. Gwen Stefani, let me reintroduce myself. Es un... sí. Aunque últimamente parezca que sí, no estamos en 2003, por si hay algún despistado por aquí. Pero hay artistas míticos de la Edad Dorada del Pop Urbano que quieren darle una vuelta de tuerca a su carrera. La siempre camaleónica Gwen Stephanie presenta Let Me Reintroduce Myself, que no puede ser más clara su intención con este título. Para los que seáis de inglés de la ISO, quiere decir déjame que me presente otra vez a mí mismo. Sea, claro, ¿no?
0: Sí, que vuelva a a, presentarme. a presentarme, sí.
1: Bueno, y pese a que no es la primera vez que intenta volver a la primera línea musical, sí es la primera vez que acierta con el sonido. Suena mucho a, a Lamp, el primer álbum de estudio que lanzó en 2005, ¿os acordáis? Y que dejó temazos como Rich Girl, Holapack Girl... es como súper mítico ese disco.
0: Holapack Girl es mm, mayor temazo de Gwen Stefani, yo sigue, creo que hasta la fecha.
1: Es súper es actual esa canción. Pues esta canción nos retrotrae directamente a ese sonido desenfadado y divertido, que coquetea con el ska y el reggae, algo que a ella le sienta súper bien. ¿Seguirá por esa línea? Lo veremos. Y bueno, es hora de que hablemos de los discos.
0: Que esta semana vienen más cargaditos que la semana pasada y más cargaditos que los singles. Uh -huh. O sea que vamos a ver qué nos traen esta semana porque merece mucho la pena prestar atención. James Blake,
1: covers. Es un sí. El día que yo de uno un a James Blake es porque ha he hecho un disco, yo qué sé de canciones checoslovacas antiguas y, y no me mola pero
0: creo que me va a gustar aún así Con perdón a la cultura checoslovaca, claro, es que claro, no, claro. no hemos escuchado música checoslovaca, la verdad Si
1: conocéis alguna canción checoslovaca que sea <ríe> un imprescindible mandárnosla y hacemos una... Arroba
0: escucha en Instagram nos la mandáis y nosotros hacemos ahí la escucha y la comentamos
1: Y volviendo al tema de James Blake y dejamos las canciones checoslovacas Creo que es más bien un álbum de Navidad de lo que aparece y no nos hemos dado cuenta. Me explico. Para empezar, es un regalo para todos aquellos a los que versiona. El álbum contiene covers de, agárrate, Billie Eilish, Frank Ocean, Joy Division, Stevie Wonder, Roberta Flack y, sorpresa, Beyoncé.
0: Es que son amiguísimos.
1: Nadie se lo esperaba esto, de verdad que yo no me lo esperaba cuando escuchaba la canción porque es que la ha cambiado el nombre. Pero bueno. Y si James Blake se dedicara a componer e interpretar villancicos, yo pienso que se irán exactamente de esta manera, oscuros, intensos y con su propia atmósfera y su propia gravedad. Son solo seis canciones que explican un sinfín de emociones distintas y que le dan una segunda vida a los temas originales. De hecho, su versión de When the Party is Over de, de Billie Eilish me parece bastante mejor que la original, pero eso es cuestión personal. ¿eh? Mira
0: que la original es muy buena canción y fue una de las canciones más sonadas del primer EP de Billie Eilish, pero la verdad es que le da una vuelta a esta canción que le queda
1: muy bien. Pues dice que son nuevas formas de tocar canciones que ya he escuchado, y todo suena que es un trabajo que ha hecho para divertirse con canciones que le movían y que nos prepara para su próximo largo. Este disco póntelo si buscas un momento para ti y tus pensamientos en estas navidades y días lluviosos.
0: Taylor Swift, Evermore. Sabemos que a los fans de Taylor Swift poco les importa lo que salga del horno mientras sea música nueva. Y no os culpamos porque a nosotros también nos pasa, y creo que un poco a todos, con nuestros artistas favoritos,
1: pero, mentiras ahí.
0: pero vamos a ver si somos objetivos. Un poco más de lo mismo nos trae Taylor Swift, aunque tiene sentido siendo una continuación de su álbum Folklore, otro de los discos de la cuarentena que la ha redefinido de nuevo como artista, aunque más alternativa y más cerca de sus raíces. Ella describió este disco sorpresa como una hermana pequeña de Folklore llegando justo después del documental de la grabación de este último, así que la promoción no está siendo para nada una tontería. Ivermore vuelve con Bon Iver en la canción que da nombre al disco y también con la participación de Heim y de The National, con quienes se marca una de las peores y de las mejores canciones del álbum respectivamente. Ivermore suena a descartes de folclore, para qué vamos a mentir con temas muy bien escritos, porque ya sabemos que soy, pues escribe muy bien, pero planos como ellos solos. O sea, un disco que no da ningún juego, olvidable y cuyas canciones se habrían entendido mucho mejor con una reedición de folclore, con una cara B de este disco o con algo parecido. No un disco independiente que parece pretender más captar la atención que aportar un trabajo al nivel de lo habitual o que nos tiene acostumbrados. Los temas que recomendamos os los dejamos en la lista para que tampoco os lo perdáis, por supuesto.
1: Lemon, no nos dejes así, al final ¿qué es? ¿Es un sí o es un no? Es un no. Vaya. ¿Fana Hughes. es un sí. Aquí ya sabéis que somos unos descubridores natos de artistas y canciones que merecen la pena y eso nos encanta. Hace un par de programas os presentamos a Arlo Parks, ¿os acordáis? Y ahora es el momento de que os presentemos a Fana Hughes. Es un poco diferente a algo que hayamos escuchado en este podcast anteriormente. Es un poco más oscura. Su sonido es como si Solange y Lian Lavas hicieran un álbum conjunto. No sé si tenéis la imagen en vuestra cabeza o el sonido. Es un R&B alternativo, muy en la línea de sit at the Table de Solange. Y hay como psicodelia, hay algo de rock, hay hip hop, pero lo que más se engancha de Fana Hughes es la honestidad. La honestidad y la experimentación con la que aborda cada una de las emociones que nos quiere transmitir. En el disco ella habla de la luz y la oscuridad que hay en una relación que salió mal, y que, como todos nos podemos sentir identificados con algo así, le da una vuelta de tuerca muy dramática para ofrecernos ritmos muy interesantes y sorpresivos. A mí, lo que más me gustó sin duda de este álbum y lo que me captó la, la atención es que cuando acaba la, la canción realmente no te esperas qué va a sonar en la siguiente canción y eso me parece súper importante. No sabes qué esperar. Es algo sorpresivo, es un arambí a veces rítmico, a veces como súper onírico, pero es muy interesante. Ojo, no es para todo el mundo, ¿eh? no me llegáis luego cosas. Pero también pienso que deberéis darle una oportunidad a ver qué tal os suena Fanahuis y nos contáis.
0: Probad suerte y ya
1: veremos. Aitana, 11 razones. Es un... no. Para que veáis que aquí escuchamos de todo y que no pretendemos tirar hate por tirar. Porque no hemos hecho los deberes y os vamos a contar por qué este disco de gitana no hay por dónde cogerlo. Es literalmente como hacer un viaje al pasado en el que nos encontramos en un concierto de los 40 Primavera Pop en 2007 en el que solo tocaron grupos como El sueño de Morfeo, Me Locos, Despistaos
0: y Efecto Mariposa. Que oye, que en ese momento nosotros lo dábamos todísimo y nos encantaba pero estamos en diciembre de 2020. Que alguien
1: se lo recuerde porque igual nos han enterado y nos han hecho un, un viaje al pasado que flipas, que como dice Lemón, eran discos y un sonido muy guay en ese momento. Pero es que el sonido está retuiteado, los han, lo han traído de 2007
0: a 2020 sin ningún tipo de filtro. La vida sigue, la vida evoluciona, los estilos cambian... Nada,
1: el disco es que suena como a ponerse cadenas dial en bucle un domingo por la tarde. Suena viejo y manido pero es que a la vez suena súper infantil y nada ambicioso. Han tirado por la carretera de medio, en una en la que todas las canciones suenan igual y lo más estimulante que hay es alguna de las canciones que tiene el nombre de signos matemáticos y que eso sea lo más interesante que se puede decir de tu disco, pues hombre... Mmm. No solo hay falta de ambición, hay falta de ideas y de rumbo en sí. Si eres el target de, de Aitana y, y sigues interesado en su carrera, pues probablemente te va a gustar más o menos, más menos que más, pero bueno, si tienes un mínimo de curiosidad musical, vas a huir de él como las arañas de los basiliscos.
0: Kid Cudi, Men on the Moon 3, The Chosen. Para nosotros este disco ha sido un sí, porque se cierra por fin el círculo que se inició hace 11 años cuando fue lanzada la primera parte de este Man on the Moon de Chosen. O sea que estamos ante una trilogía bastante interesante. Este ha durado más que todas las películas de los Vengadores Juntas, así a lo tonto. O sea que no está nada mal. Sin embargo, ha merecido la pena porque ninguno de los tres discos tiene desperdicio. En la tercera parte de la trilogía personal, Kid Cudi cuenta con algunos de los productores del momento como es el caso de Cineas, hermano de Billy Eilish y último ganador del Grammy a productor del año, y otros gigantes del mundo del rap como Plain Pat y Dodo Genius. Pero a lo que vamos, el disco se divide en cuatro actos en los que Kid Cudi explora sus vivencias en estos 10 años de viaje musical a través del rap y el alternative hip hop principalmente, con unas letras de las que se echan en falta en muchos discos de rap actuales. Creativas, llenas de vivencias, con unas bases que se enganchan desde el primer acorde. O sea, gracias, entre otras cosas, a que algunas de estas canciones se inspiran en el estilo musical psicadelia o psicodelia, para que nos entendamos. Si os gusta Travis Scott o similares, os va a gustar muchísimo. Reco recomendamos Tequila Shots y Love Me junto a Fue Bridges, una de las artistas revelación de este año.
1: Pablo Alborán, Vértigo. Es un... Vamos a dejarlo para el final para que escuchéis las razones. Porque Vértigo es lo que hemos sentido al enfrentarnos al último disco de Pablo Alborán. Porque realmente no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar y a medida que íbamos avanzando a lo largo de las canciones, pues... pensamos que era un no clarísimo y otras veces era un sí esperanzador. Pero ¿por qué le vamos a dar el sí...? Porque hay canciones que merecen la pena por el esfuerzo que ha hecho el artista por salir de su zona de confort. Concretamente esos esfuerzos se traducen en canciones como Dicen, Malabares, No están mis planes y Si hubieras querido. Líricamente, estas canciones siguen alineadas perfectamente con lo que nos cuenta para siempre con su sonido. Pero hay muchas cosas interesantes en las que merece la pena que nos metamos un poquito más. Hay algo de electrónica. Hay unos beats muy marcados y muy bien colocados que apoyan el mensaje que nos quiere transmitir. A veces es súper potente y de repente es como, estoy escuchando a, a Alborán o algún tipo de, de, de DJ de música electrónica? O incluso a veces suena con sonidos que, bueno, suena con sonidos, es muy reiterativo, pero para que me entendáis, a veces puede sonar un, incluso a Lola índigo fíjate lo que te digo, ¡qué locura! Pues, pues sí, hay una sombra... De, de parado grande que nos quiere hacer bailar y no inducirnos a la siesta, que es lo que hace siempre
0: Pero, Pero bueno, vais a tener momentos de todos en el hay disco de todo, Si claro. lo escucháis podéis echaros la siesta y luego echaros un baile Y luego si queréis <ríe> volver a echaros la siesta Pero la verdad es que merece la pena
1: Sí, hay canciones que es como, vamos a, vamos a probarlo, vamos a ver qué, qué, qué nos ofrece Y eso hay que premiarlo ¿Qué tenemos en contra? Que hay varias canciones que siguen la línea de siempre y uno tiene la sensación de que, uff, esta ya la no he escuchado antes, uff, qué pereza, Dios, no llego a la mitad de la canción. Ojalá, de verdad, hubiera tirado más por la parte más atrevida, pero claro, si la van a seguir comprando discos, cante lo que cante, pues ¿para qué me voy a arriesgar?
0: No, y porque ya te mantienes en los que, lo que te ha funcionado durante muchísimo tiempo, que ya estamos ante el quinto disco de Pablo Alborán, es que no es tontería.
1: Exacto, Pablo Alborán, si nos escuchas desde aquí... Ponte las pilas y ofrécenos, danos algo diferente, por favor.
0: Channel 3, I can't go outside. Es un sí. Este P de Channel 3 es una maravilla. Channel 3, para quien no lo conozca, pertenece a la remesa de artistazos como la copa de un pino de la que salieron, entre otros, Frank Ocean oh, Frank y Tyler The Creator. Gente creativa y talentosa a más no poder. Es que sí. Si, si queréis escuchar a Channel 3 y no habéis escuchado ni a Franco Ocean ni a Tyler The Creator, es que os tenéis que escuchar a los tres.
1: Sí, lo entenderéis todo muchísimo mejor.
0: Y aquí, uno de los últimos en despegada del nido ha sido Channel 3, con un EP muy sugerente que cuenta con colaboraciones con Tyler The Creator y con Tinashi. R&B, rap y música alternativa para darle un viaje a las neuronas que estarán desfilando por una pasarela bailando bogue.
1: Madre mía, qué imagen tan, tan estrambólica.
0: Recomendamos Take Your Time con Tinashe y Skate The aunque el EP entero recomendamos. You, you know ya sabéis que no hace falta que apuntéis nada, os vamos a dejar las canciones en nuestra playlist semanal para que no os agobiéis.
1: Venga, vamos a repasar rapidito las listas musicales.
0: Comenzamos por España, ese Pro Musicai Albums, como era de esperar, debuta en el número uno de Bad Bunny con el último tour del mundo, aunque en España las listas van con unos días de retraso en comparación con Estados Unidos, no había ninguna duda en que el disco del puertorriqueño pues iba a llegar al primer puesto, vamos, sin problema. El número 4 es para Miley Cyrus y su discazo Plastic Hearts, que es una entrada directa y muy discreta teniendo en cuenta que ha tenido alguna promo que otra en nuestro país. Y si sois un poco de la música de la España profunda musicalmente hablando, a lo mejor os gustaría tener en cuenta el disco de Rafael y el de Isabel Pantoja.
1: Nunca se sabe, la gente que nos escucha.
0: Nunca se sabe, entonces bueno, ahí lo dejamos. En el caso de los singles, Bad Bunny y Rosalía consiguen otro número uno más con La Noche de Anoche,
1: Ay, canción
0: que sustituye esta semana a Kitty, también de Bad Bunny por lo que este ocupa los dos primeros puestos de singles con total tranquilidad. Y con la misma tranquilidad, también introduce el resto de las canciones de su disco en el top 20. Viajamos a Estados Unidos, como siempre, en esta segunda parte de los charts. En el caso de los álbumes, la verdad es que no había mucho movimiento esta semana, pero en el Vivo hot 100 que son los singles, como ya sabéis, Mariah Carey estará planeando ya cómo va a celebrar su vuelta al número 1 con la canción de navidad más escuchada de la historia. Por. Es navidad. Es que no podemos esperar otra cosa. Más que nada porque en el número 3 tendremos, seguramente, Rocking Around the Christmas Tree de Brenda Lee, otro clasicazo de esta época. Y se vienen semanas, por lo que veis, intensamente navideñas, aunque Blinding Lights de The Weeknd, un año después de haber sido lanzada, sube 4 puestos y se mantiene en el 7. Qué burrada. Es una burrada después de un año que esta canción siga siendo una de las que más vende de Estados Unidos y de muchos otros países y como siempre hasta aquí el top de los tops de los tops de los tops de las listas
1: ay hoy Lemon tenemos una sorpresa vamos a incorporar una nueva sección rapidita llamada
0: pero usted quién es y será la manera en la que podemos recomendaros un artista o grupo rápidamente junto a las canciones que no podéis perderos para entender su sonido. Sí, son artistas que probablemente os suenen,
1: pero que no tenéis ni pajolera idea de quiénes son. Vamos a empezar con Chloe y Halle.
0: ¿Imagináis un universo en que la mismísima Beyoncé se encargara personalmente de impulsar vuestra carrera? Pues eso fue lo que le pasó a este jovencísimo dúo de RB contemporáneo de Atlanta, Georgia.
1: Y todo empezó cuando las hermanas subieron una cover de Pretty Hurts que hechizó a Mrs. Carter y las convirtió en las primeras artistas que fichó personalmente en su propio sello
0: discográfico. Y a partir de allí, todo es historia. Se caracterizan por un R&B muy progresivo, tirando de sintetizador y de distorsiones. Son muy de salirse de lo que es la pureza del género.
1: Precisamente ese es su gran encanto, cómo armonizan sus voces y cómo sorprenden con cada tema.
0: Algunos son muy raros, pero que eso nos quite las ganas de seguir escuchando. Este 2020 lanzaron Ungodly Hour, la prueba de su madurez musical y de que son artistas a las que hay que tener muy en cuenta. Con este álbum han recibido sus tres primeras nominaciones a los Grammy.
1: Y esperemos que en esta gala nos regalen performance tan creativas y enigmáticas como los que nos han otorgado este último año. Y estando confinadas.
0: En cuanto a las canciones que no debéis perderos son Drop, Happy Without Me, Do It y Forgive Me. Estas canciones resumen muy bien lo que son y lo que podemos esperar de ellas. Y ahora,
1: rápidamente y antes de que os canséis, un flash de noticias. Pablo López se convierte en un chico Disney. El cantante ha compuesto e interpretará Escucha la Vida, la canción principal de Soul, el último largometraje de Pixar, dirigido por Peter Docter,
0: y que saldrá a finales de diciembre. Tiene pintaza. En el plano internacional, la revista Billboard, en su evento Women in Music, que es anual, ha premiado a artistas como Cardi B, Dua Lipa y Jennifer López, reconociendo su trabajo durante el último año. Chloe Halley fueron reconocidas con el premio Rising Star, augurando una exitosa carrera. Por otro lado, Dolly Parton fue galardonada con el premio Hitmaker por su contribución al mundo de la composición.
1: All I Want For Christmas Is You, de Mariah Carey, logra su primer top 1 en Reino Unido por primera vez en 26 años. Solo han hecho falta dos décadas de promoción para lograrlo.
0: Pero nos queda lo más importante, ¿qué es lo que recomendaríamos a Beethoven si el pobre pudiera escuchar? Y si estuviera
1: entre nosotros, Beethoven se pondría el nuevo disco de Kid Caddy, el EP de Channel 3 y las baladitas de James Blake, eso obvio. Y debería escucharse lo nuevo de Trace Ivan, Voice It de Madison Beer y Time de S.G. Lewis. Que así sea.
0: Y hasta aquí el programa de hoy. Recordad que aún tenéis disponible nuestro especial Grammy 2021.
1: Recordad que lo tenéis disponible en todas las plataformas. e Spotify, Apple Podcasts. Ponéroslo como y cuando queráis y enteraros de cómo funcionan los premios musicales más importantes y de nuestras predicciones.
0: Y ya de paso podéis seguirnos en Instagram como Escucha. Y suscribiros a nuestra cuenta en vuestra plataforma de podcast favorita.
1: Tenéis todas las canciones de las que os hemos hablado y alguna más en la lista de Spotify que os vamos a dejar en nuestro post de Instagram o en la caja de descripción del podcast.
0: Pasadlo muy bien y portaos muy mal y nos vemos prontito.
1: Muchas gracias por escucharnos.